0: Ahoj milí posluchači, já jsem Martin Jandora. Vítám vás u další epizody podcastu nejen o reklamě, kdy si povídáme se zajímavými hosty o korporátu, reklamním prostředí a o věcech s tím spojených. Dneska zde mám trenéra s velkým T, protože je to trenér jednak sportovní, ale právě i trenér korporátní. Je to náš seznamácký manažer vzdělávání Milan Friedrich. Ahoj Milane.
1: Ahoj, pěkné odpoledne všem.
0: Čau, děkuji, že jsi přišel s náma popovídat a já jsem velice rád, že jsem tě sem dostal do podcastu.
1: No, já jsem také moc rád. Těšil jsem se na to. Uh,
0: já jsem tě představil v první řadě jako trenéra a myslím si, že to tě vlastně úplně nejvíc definuje v očích nebo v uších našich posluchačů, protože oni tě můžou znát jednak jako trenéra sportovního, ale také jako trenéra právě vzdělávání lidí. Já tě znám spíš po té stránce vzdělávání lidí, protože jsme spolu měli několik školení, sezení, bylo to úžasné. A ty tady Děkuji. v seznamu vedeš tým trenérů vzdělávání. Než si o tom něco společně řekneme, než si to celé představíme, řekneme, kdo si vlastně ty, tak mi dovol, hnedka v úvodu otázku, kdo je to vlastně dneska trenér? Jak bys definoval trenéra?
1: Těžká otázka. Zrovna procházím tím, že vybírám trenéra do, do, do svého týmu a uh, tam z toho kladu nejčastěji vlastně, co jsou ty požadavky, jak má vypadat správný profil toho trenéra a... Já si myslím, že to je člověk, který se napojí na naše vizi, která vlastně souvisí s tím, že pro něj musí být rozvoj a vzdělávání vlastně takovej celoživotní Sen nebo prostě věčnost. Já kám, můj smysl života je, že se pořád budu rozvíjet a vzdělávat. A ty lidi, co to tak mají a chtějí do toho věnovat energii, tak to je pro mě trenér.
0: Neexistuje na to úplně speciální škola, speciální, který by uměl znát, ale musí ho to bavit. To by se podařilo stát se trenérem vlastně ve dvou rolích, jak už jsme zmínili. Je sportovní trenér podobný tomu trenéru, který vzdělává lidi v oblasti, dejme tomu, nějakého seberozvoje, ten nesportovní trenér?
1: Má to společné prvky, má to spoustu věcí, které se dají propojovat, které mě na tom úžasně baví. Samozřejmě třeba ten zásah právě tady v seznamu nebo v tom korporátu, kde já se můžu věnovat tolika různým oblastem, tak je hodně velký. Naproti tomu v tom sportu, díky tomu, že dělám v tom jednom sportu, tak je to monotematicky zaměřený, ale krásně se z té jedné věci, z té sportovní, přenáší do korporátu, nebo spíš řeklo do té práce, do té praxe. A úplně přesně v obráceně. Krásně se propojují ty věci a ono tak vlastně i vznikalo. coaching, kdy jsi vznikal ze sportu, přinesl se do korporátu a teďka svousta věcí já rád zase implementuju v obráceně.
0: Co se týče toho trénování, než se člověk stane trenérem, musí získat nějaké zkušenosti. To není mandát, který získáš od narození a musíš získat mnoho cených dovedností, zážitků a věcí, které tě pro tohle to připraví. Ty se v minulosti Hlavně v té sportovní minulosti dosáhl mnoha výsledků, řekl bych i velice zajímavých. Jelikož jsi od přírody takový skromný klučina, většina lidí v seznamu ani neví, že tady spolupracuje vlastně s florbalovou legendou, tak já bych to tady teďka rád vyzdvihnula a zmínil, že vlastně Milan Friedrich, ať už florbal sledujete nebo nesledujete, tak je prostě zkrátka florbalová legenda. Má za sebou pěknou kariéru s Tatranem Střešovice, vy, kdo z Florbal sledujete delší dobu, tak samozřejmě víte, že tohle je prostě klub, který pozbíral velké množství extraligových titulů a mnoho, mnoho let držel a drží prvenství právě v extraligové úrovni tohoto sportu v České republice. A ty jsi byl mnoho let v součástí tady tohoto stroje na vítězství, řekněme. Vítězství není zadarmo, musel z ho taky naučit, předpokládám. Je to tak, uh, vítězství
1: samozřejmě, Pěkná věc, ale přesně umět vítězit. Ten vítězný typ dotáhnout do toho konce, kdy se to od tebe očekává, tak je to extrémně náročný, Posiluje to. Na druhou stranu je to zároveň hodně zranitelný, musíš to pořád obhajovat, lidi na tebe vedou a to tě vlastně může posilovat. Obráceně i tyhle vítězové je pro ně super, když jsem tam si zažil nějakou porážku. Protože když se jenom vítězí, tak prostě taky není jenom ono.
0: Souhlasím, já vyzdvihuju ty úspěchy, ale věřím, že vedle toho je i hodně neúspěchů, které tě taky formují a dávají ti právě tu vizi.
1: Určitě většina lidí říká, že vlastně lidé, kteří jsou vlastně ti vítězní, tak vlastně zažili těch spoustu malých neúspěchů, ale dokázali se z nich nejlíp poklepat a z nich se poučit a na tom vyrůst, protože jinak to ani nejde.
0: No ale stejně máš sedm extraligových titulů. Jsi dvakrát nejúspěšnějším hráčem České ligy, nejproduktivnějším hráčem České ligy. Kolik tak asi dáš gólů v průměru ročně, nebo bodů, abys mohl být vyhlášen nejúspěšnějším hráčem ligy? Jak se to tak pohybuje?
1: To už si jde. pamatuju tolik. Já jsem, myslím, nebyl nejproduktivnější, ale byl jsem jako nejúžitečnější, anebo jako nejlepší hráč České republiky. Tam to většinou právě bylo za třeba spíš jako tu podporu týmovou a možná někdy pro mě ta černá práce, ale zároveň přitom jsem byl produktivní. Vím, že asi nejvíc gólů, co jsem Dále bylo asi 44 sezónu, ale v, v, těž, těžko teďka říct, myslím, že teďka se ty počty zvětšujou a teďka možná ve veteránský lize
0: bych to možná mohl navýšit, ale těžko říct teďka, když nám to přerušili. Chápu, chápu. No jenomže ty se nezaznamenával se svým týmem úspěch jenom na české úrovni, ale vy jste mohli své florbalové umění právě porovnat na úrovni mezinárodní, protože kromě extraligových zápasů ty si se účastnil i mistrovství světa. Jako hráč i jako trenér. Vy jste dokonce, ty do dokonce vedl náš tým jako kapitán dvakrát na mistrovství světa, což je úplně fantazie. A vy jste dokonce urvali výsledek a skončili jste bronzový. Což jasně v očích mnoha není úplně to vítězství. Na druhé straně, kdo prostě zná ten florbalový kontext a ví, jak se pohybuje florbal v jiných zemí na jaké úrovni, tak tohle byl zatraceně velký úspěch. Jak na to vzpomínáš vlastně na tu dobu, kdy jsi reprezentoval? Reprezentace ještě od malička, když jsem
1: nevěděl, co budu hrát Florbal ale jakékoliv, tak prostě reprezentovat Českou republiku byl největší sen. To prostě, ať budeš se dělat cokoliv, tak je to vlastně jako ten nejvyšší level, který ho můžeš dosáhnout, takže já jsem na to byl strašně hrdý. A e, pamatuji si, a zrovna tady ten začátky první mistrovství světa bylo 2.8 v Praze. Zároveň bylo úplně skvělé, že těsně předtím jsem nastoupil do seznamu. <laughs> Takže to bylo akorát vlastně mám spojený s tím, že vlastně to už jsem byl pracoval v seznamu, začínal jako trenér a na tom pražském mistrovství bylo skvělá atmosféra, ale my jsme prohráli v prodloužení se Švícarskem a tu vysněnou medaily jsme doma neurvali. A prostě ty dva roky potom byla hrozný hlad, potom ten výsledek udělat. Jo? A já potom na to myslí si to ve Finsku strašně rád vzpomínám, jako Byla to taková vymodlená medaile. Samozřejmě nebyla vyšší, ale myslím, že prostě odpovídala maximálně tomu, co my jsme schopni v tu chvíli hrát, protože ty týmy, co byly nad námi a finové v té době byly prostě tak famózní, že relativně nám nedali čuchnout.
0: Dobře, teď se dostaneme trošičku k reklamě. Mě by zajímala otázka, ona je to poměrně složitá otázka, na kterou možná nebude úplně jednoduchá otázka. Kdyby tyto úspěchy měl v jiném sportu než ve florbalu, tak bys byl možná mnohem slavnější a známější v tom českém sportovním povědomí, ale nejsi, protože třeba florbal není úplně tak populární. A teď se dostáváme k marketingu sportu a mě by zajímalo, jak je to možné, že florbal nemá takový marketing a není tak populární, jako jiné sporty, které de facto ti sportovci v nich stejně dřou, stejně makají, jsou, mají stejně řeholnický život, stejně si odpírají, ale když se dostanou na mistrovství světa, tak o tom téměř nikdo neví. Čím to je?
1: Já to mám možná trošku specifický názor dlouhodobě. Vím, že tohle podcast bývá hlavně o reklamě, sám se tím živím, je to určitě skvělá věc a pro mě pořád nejlepší reklama je nejlepší produkt. A vždycky říkám, že něco špičkového, tak si lidi k tomu tu cestu najdou. Samozřejmě vím, že to je důležité, dát o tom dobře vědět a podobně. A zona v tom si myslím, že ten florbal, ten marketing má jeden z nejlepších, protože do toho hodně investoval. Na mě někdy až moc, ale já jsem takový všeobecně, že to tolik moc propaguji a víc bych se staral o to, aby jsme dělali kvalitní produkt, než aby jsme ho jenom kvalitně prodávali. A tam si právě myslím, že je ten rozdíl, protože jsou tady tradiční sporty. A ty mají velkou výhodu, protože je spousta lidí, kteří když byli malí, tak ten sport hráli. Hráli basketbal, hráli házenou, protože si to pamatují sami. Stejně jako hráli fotbal, hokej, na plácku a každý do toho má nějaký větší vhled. A tím pádem i tam je větší angažovanost koukat se na ten sport, i když ho přímo nehraju. Nevidím ho aktivně, což v tom florbale tolik není. A samozřejmě druhá věc je i samotná atraktivita sportu. Já si prostě pořád myslím, že ten hokej a fotbal jsou takový fenomény a ty ostatní sporty to budou mít za níma pořád těžký a vždycky. Ale naopak já to u toho florbalu beru jako velkou přednost, protože říkám mi klukům, ve florbale, když skončím 30, 35 nebo 40, tak já si vedle toho většinou jsem nucený a já to všem doporučuji, i budu nějakou kariéru. A já můžu v klidu přestoupit na další a mám vlastně nějakou když to řeknu, širší portfolio toho mého záběru a můžu na to naskočit rovnou. Chápu, že někteří teďka je to i pro ně náročný, proto i s tím sportem končí dřív, protože přesně dají přednost kariéře a je to vlastně jako normální. A proto já si vážím lidí, kteří vlastně dokážou tu kariéru skloubit i s tím sportem, protože ty nároky jsou čím dál tím větší, mm. Je to fakt jako čtyřikrát, 5x týdně k tomu ještě. Zápasy, další věci, správná regenerace, ta fyzika tam prostě musí být. Takže skoro profesionální sport u někoho už určitě. A vlastně k tomu já říkám, Hle, hrajte to pořád pro zábavu. A já to v tom právě vidím, protože to je můj styl života, já mám rád sport a budu ho dělat vždycky, mm-hmm. budu sportovat, nehledě na to, jestli mi za to někdo bude plentit peníze nebo ne. Možná těma penězma by mě to naopak otrávili.
0: Takže co se týče kvalitního produktu, mohla by tvoje slova potvrdit? Paralela třeba s Biatlonem, kde já nevím, jak je to možné, že z České republiky se v posledních pěti, deseti let stala Biatlonová velmoc. Vůbec nevím, kde se to vzalo, ale prostě asi opravdu byly osobnosti, byly výsledky, byly hezké tváře, které to prostě razily a z ničeho nic je tady populární Biatlon. Takže kdybyste teoreticky. Praze, zvítězili stali se třeba mistry světa. Myslíš, že byste mohli spustit třeba florbalovou v České republice a udělat z toho ještě populárnější sport? Funguje to tak? Beze by to udělalo.
1: Ono to vlastně v historii všech sportů je to právě vidět, že takový ten úspěšný jeden sportovec, který může vlastně nakazit populaci a tam, kde je spousta míst maličkých na světě, kde prostě jeden hráč vyhrál významnou soutěž a za 15 let tam najednou byla veliká spousta vlastně těch hráčů, protože on, on tam vlastně zažehl tu velkou motivaci těch mm. dětí do toho jít. Věřím třeba, že basketbalisti jak zahráli výborně na, co si teda skončili šestí, tak věřím tomu, že jim to za 10-15 let se ukáže v nějaký větší konkurenci. Stejně jako to, to dlouhá léta dělali naši hokejisti, fotbalisté a to stejný by se podařilo ve flotbale, akorát je to mnohem dlouhodobější a třeba ten biatlon zrovna kterýmu mám já blízko, díky tomu, že znám vlastně lehce šéfa mm-hmm. a který dělá ten Přesně, z basketu přišel a dělal vlastně toho manažera výborně a navíc to měl jako dobrý produkt. Biatlon o něco možná snaží, že vlastně stačí jeden, dva lidi, který to byli dokázat táhnout, než to třeba u toho kolektivního sportu, takový jako vlastně jsou fotbal, hokej a podobně, tak tam potřebujete velkou masu. Velkou masu, aby tam byla v nějaké kvalitě. Česká republika teďka je dobrá, že takový ty jednotlivce dokáže poměrně dobře vymačkat, mm, jakože mm. se sem tam nejde osobnost, která se tím a razí cestu sama a tím zažene tu lavinu. A když je tam stačí jako menší počet sportovců, tak zrovna teďka myslím, že ten biatlon je na tom tak dobře, že budeme dlouhou dobu, věřím, sbírat ty úspěchy, právě díky tomu tady této úspěšné vlně. Florbalu by to taky pomohlo dlouhodobě, ale já myslím, že potřebuje dlouhodobě budovat, že to řeknu jako základ, aby vlastně ten sport právě v té kvalitě udržoval nějaký standard a ty lidi na něj rádi chodili a bychom prostě říkali, jo, takhle to má být. Pro nás je furt ten vzor, tady švédská liga, která věřím, že takovýhle kvalitě, by se to
0: u nás, tak ta popularita v nehledě na reklamu, bude mnohem vyšší. Nicméně, ale pořád reklama je důležitá a nejlepší reklama ve sportu jsou prostě výsledky.
1: Je to, je to tak a za, za mě je to fakt jako kvalitní sport, no, ty lidi se na to fakt jako, kdyby, kdyby viděli a zaujalo je to, tak věřím tomu. Že by ta sledovanost a všechno byla mnohem větší. Uh, oni se dokážou proto natchnout, A právě zrovna třeba ty mistrovství světa, to jsou takové ostrůvky, kdy najednou v tu chvíli bombardování novinářem mm-hmm. a najednou ta sledovanost je ohromně velká. To se stávalo, že prostě v tu chvíli nemůžete jít ani po ulici, lidi opravdu vás poznávají hnedka říkají, ale je to takový, že naštěstí to vyleze a potom naštěstí klesne. A já jsem za to musím říct trošku, trošku i rád a někdy si vlastně říkám, tyjo, že bych v tom velkým sportu, jako je třeba fotbal, který vlastně je populární po celém světě, tak vlastně, říkám, strašně nezávědným lidem, že oni vlastně se nemají trošku toho svého soukromí a já si prostě kdykoliv
0: zalezu kamkoliv jinam a nikdo mě tam nezná a tam, a tam je mi nejlíp. Dobře. A ač si zmínil, že sport miluješ a budeš ho dělat pravděpodobně, co budeš chodit, tak... <hým> profesionálně už se mu úplně nevěnuješ na hráčské úrovni. Ty teďka aktuálně trénuješ tato na Střešovice, jsi hlavní trenér Ačka.
1: Je to tak, teďka už jenom eh, rekreačně hrajou za veterány právě Forzy, Forza, mm-hmm. ta, forza Tatran, takže eh, tam už si jenom spíš takhle jako pinkám, ale právě to daný tím, že i musím říct, že jak jsem hrál dlouho a f- bylo to poměrně náročné a to tělo jsem pam- poměrně huntoval. Tak teďka se mu snažím jako odvděčit, takže začínám sportovat tím správnějším stylem, abych právě dlouho mohl ještě chodit a běhat. A mám dlouhodobě problémy s nějaký se takže jsem vůbec
0: rád, že jsem takhle dlouho mohl hrát. Ale teďka se snažím dělat všechno pro to, abych dlouhodobě mohl být aktivní. Já jsem nedávno poslouchal velice pěkný podcast s Petrem Macháčkem z Krů, což je vlastně trenér bojových umění v České republice a je to co se týče role trenéra, určitě jedna z nejvýznamnějších osobností, kterou tady v Čechách prostě máme. A on řekl, že jediná metrika dobrého trenéra jsou prostě výsledky, které za ním jsou. Já bych se chtěl zeptat na tvoje výsledky. Mohl se říct, jak se vám s Tatranem aktuálně daří, navzdory třeba koroně, navzdory celé tady té situace. Kolikátí jste v tabuce, jak často trénujete, jak se vedete?
1: Aktuálně mám radost, že už druhý týden trénujeme, protože vlastně se ro- rozjíždí zpátky Superliga. Za to mám samozřejmě radost. Byl bych rád, kdyby samozřejmě se všeobecně mohlo sportovat v mnohem víc české revoluce, aby se tady tohle uvolnilo, hlavně pro děti. By to bylo za mě skvělé, ale musíme brát. Jak to je a aktuálně my se připravujeme, ta liga je, teďka bych řekl, těžko uchopitelná z hlediska toho, že tam chybí spousta dohrávek, které mají být, znamená, některé týmy mají víc zápasu, takže aktuálně máme lichotivé druhé místo, mm-hmm. což je zatím je jedna prohra, takže v tom jako spokojenost, z výkony už taková spokojenost nebyla, já jsem v tomhle takový pedantní a já bych chtěl, aby jsme to ještě mnohem víc vylepšili, vyladili, ale máme mladý mančáv, který se teďka přepravuje a věřím, že nějakou tu první čtyřku, pětku bychom chtěli ubovat do základní části, aby jsme vstupovali ideálně z té první čtyřky třeba do playoff, to je takový sen. Ale mým hlavním cílem, a to je pro mě ta, ten výsledek tady, že ta naše hra bude vypadat, protože já jsem přesvědčen, že když ta hra bude vypadat
0: tak, jak kluci umějí zahrát, tak nebude problém s tím místem na té bedně. Výborně, jsem rád, že svému týmu věří, a hlavně věří svým trenérským zkušenostem a skills, protože tohle bys jinak do Éteru nemohl říct. Já nemůžu právě vyhlasovat ani žádný
1: výsledek a prostě se musí odvíjet od toho, že když budeme hrát perfektně, tak Mám nějaký odhad, kdyby to mohlo být, ale my zase musíme respektovat sílu soupeřů, kde tady prostě vím, že tady jsou špičkový týmy, špičkový, což je super, protože to nás žene dopředu. Mm-hmm. A my se musíme koukat na náš výkon, kam ho můžeme posunout a reálný, kde ho můžeme vlastně pot, potom vidět. Takže tam to odhaduju spíš reálně, ale i klukům se snažím říkat, jak jsme soustředěni na náš výkon a ne na to, jestli budeme druhý, třetí, čtvrtý. To se nám může lehce zvinstit. Stačí pár zápasů, jaký můžeme být devátí.
0: Vzdělávání v seznamu. Ty jsi manažer vzdělávání. Uh, tu pozici si zdědil po kolegovi Davidu Koláčkovi, kterého jsme tady měli také, čímž zdravím Davida do náboru. A ty teďka aktuálně v roli trenéra školíš nové a nejenom nové, ale staronové seznamáky. Mohl bys nám představit svoji práci a vůbec ten koncept vzdělávání v seznamu, jak to tady chodí?
1: Moc rád. Uh... Já samozřejmě teďka díky tomu, že už jsem v té roli manažera, tak už tolik těch tréninků nedělám, už na to mám uh, hlavně trenéry, který odvádějí tu denní práci a to bylo pro mě možná takový ten největší uh, předěl. V tom, kdy já z toho specialisty, který chtěl právě dělat přesně ty tréninky, celou dobu trénoval, tak teďka tím mým hlavním cílem je dosahovat těch výsledků pomocí těch výborných trenérů, abych rozvíjeli je, aby oni ty tréninky dělali jak dobře a byli uh, úspěšní a měli z toho ten dobrý pocit, tak jsem to. Relativně mýval já, a, ale samozřejmě jsem si nějakou část nechal a určitě svoje oblíbený tréninky pořád dělám, workshopy, takže se udržuju v té kondici a i díky tomu, že jsme takový menší oddělení, uh, je nás vlastně dohromady šest, tak uh, je to i potřeba, protože to potřebujeme všechno odbavit, ale jsem na to strašně rád. U nás ta koncepce pro mě je hodně specifická, protože jsem nenašel zatím asi na trhu moc inačích firm, který by to dělali, uh, bych řekl, v takovýmhle, rozsahu jako my, protože řada firm třeba má jenom pro obchodní pozice, nebo má, a pak si to třeba outsourcuje, že si berou vlastně externí agentury a podobně. U nás, a to já beru jako největší přínos, A proč mě to tak jako baví, je ta rozmanitost. My vlastně, jak seznam roste, je velký. Máme tady vlastně teďka přesně jako nově třeba lidi z médií, máme tady lidi z vývoje, máme tady lidi z obchodu takový ty tři velký naše zástupce. A každý je vlastně úplně inačí, mají inačí potřeby. A jsou to ináčí osobnosti. A je to strašně pěkný, vlastně na to navazovat. A i ta různorodost těch tréninků, že neděláme jenom produktový tréninky, děláme soft tréninky, ale zároveň hodně workshopů. A. Vlastně cokoliv si lidé v seznamu usmyslí, tak my se jim snažíme zprostředkovat. Pokud to umíme interně, pokud ne, tak hledáme nějakou externí pomoc, aby, aby dosáhli těch výsledků. A to je skvělé, že vlastně, ať už si děláme e-learning, tak já prostě teďka jsme hodně zajeli třeba na konzultace a podobné věci, což je potom skvělé, že i trenéři který tady jsou, tak tady vydrží dlouho, protože ty věci dělají poměrně nově a můžou tam mít spoustu času vlastně pro svou realizaci a pro svůj
0: rozvoj. Děkuji za vyčerpávající odpověď. Pojďme hlouběji do toho vzdělávání. Školíte takřka všechny zaměstnance seznamu, ať už při úvodním školení projdou vašimi hmm. rukami, po případě, když v rámci sebevzdělávání sebe rozvoje navštěvu vaše kurzy. Prostě je velice nepravděpodobné, aby někdo neprošel prádlen vzdělávání seznamu.
1: Je pravda, že ten úvodní. Den máme právě pro úplně všechny seznamáky, aby se seznámili. Není to úplně tam jako školení, ale takový ten seznamovací den, který jsme
0: rádi, že jsme zavedli právě pro to, aby byly trošku blížší vztahy v tom seznamu. Dobře, já se zkusím zeptat trošičku jinak. 1500 zaměstnanců je neskutečně velký počet lidí. To máš 1500 hm. potřeb, teďka ek, teďka nějakých aprobací, co ti lidi umí, s čím přicházejí do těch školení a potom nějaký výstup, co se z toho školení mají odnést. Jak vlastně musíš mít diverzifikovaný tým školitelů, abyste byli schopní vzdělávat lidi soft skills, hard skills, jazyky a prezentování, no prostě zkrátka všechno, co školíte?
1: To je právě velice těžké hledat takového člověka, tam takový brok pitlík, aby od všeho něco uměl, ale je to opravdu tak, že vlastně po všech trenérech chci, aby vlastně ty základní produkty byly schopni předávat. Pak má samozřejmě každý svoji specializaci, kterou mám, ale hledáme tam uh, i třeba právě hodně ty technické dovednosti a podobně, hmm. protože máme tady řadu vývojářů a pro ně je to vhodné, když ty lidi mají základní orientaci, samozřejmě nikdy se jim nemůžeme rovnat, ale je dobré znát trošku tu problematiku nebo třeba jenom vědět, uh, třeba Scrum a podobný vlastně hmm. kniky, aby jsme vlastně věděli, jak na to navazovat. Což je naopak pro nás super, že my se vlastně učíme nový a nové věci a ty lidi, který tohle baví a nevadí to, že se budou zaměřovat čistě na jedno, tak je to právě pro ně, vyřekl ta nejvhodnější alternativa. Ale máš rozhodně pravdu, že těch potřeb je hodně a vlastně je někdy těžký to vlastně všechno skloubit dohromady. Když se řekne, hele, pojďme dát jeden trénink pro všechny, tak je to náročnější. Proto i máme tak velice rádi, když přijdou lidi se specifickým, když to řeknou svojí potřebou a my jim to můžeme ušít na tu míru. Prostě mm. udělat, hele, tady pro tyhle pět lidí tohle, tak je to super. Výhodu mají ty velký, obchod Přijde a uděláme trénink pro 200 lidí, který můžou vlastně procházet pořád, ale máme rádi i takové
0: ty menší věci, třeba pro tým 6-7 lidí. A kdo školí vás, školitele? Protože příklad: seznam zavádí nový produkt, takže noví obchodníci se o tom produktu budou muset něco naučit, stejně tak stávající, ale pro se o něm něco musíš naučit, ty, aby jsi byl schopný ho těm lidem vysvětlit na takové úrovni, aby byli schopní ho prostě prodat, aby byli na to v kamfletích, že ví, co prodávají. Kdo školí trenéry a jak si vlastně vy držíte své aktuální povědomí nejenom o produktech seznamu, ale o technice, jsme technologická firma, o postupech, procesech, lidech, divizích, zkrátka o všem, jak se vzděláváte vy?
1: Uh, hodně podobně jako ostatní, ale jakkoliv nás to baví, tak to děláme. Zrovna třeba tady ty seznamácký produkty, tak uh, tam je to taková kombinace. Buď je varianta, že přesně my si většinou vezmeme tady člověka, specialistu, ať už třeba z S-Clicku nebo z jináčích druhů, vlastně reklam firmy a podobně, a ty nám ty informace předají. Tak, jak jsou vlastně produktově. Častokrát se snažíme teďka udělat i to, že vlastně toho specialistu přizveme. A ten vlastně to přednáší těm lidem. A my to třeba jenom doplňujeme, dáváme k tomu ty obchodní dovednosti a podobně. A díky tomu, že tam ty lidi zveme, slyšíme je, tak máme ty aktuální informace, tím se vzděláváme my, máme ten přehled a zároveň my většinou třeba si vezmeme potom toho člověka, který to přednáší a jim pomůžeme s prezidentskými dovednostmi. To znamená, že jim pomáháme, aby před ty ostatní předstoupil a to jim řekl. Třeba v těch vývojových věcech jsme hodně dělávali iOS, mm-hmm. interní odborná setkání, kdy byli vlastně různé třeba programy, kterými vlastně ani nerozumíme pořádně. Ty vývojáři to znali perfektně, měli nějaké know-how a bylo by super, kdyby je dostávali ostatní seznamáci, tak jsme jim třeba jenom pomohli s tím zorganizovat nebo nějak pomoct, aby to nějakým způsobem probíhalo, ale už si to řídili oni a my jim pomáhali v roli těch konzultantů, aby oni to know-how dokázali předat a zároveň rozvíjeli sami sebe, protože ty preznační dovednosti řada. Vím, že si pamatuju některé, které nechtěli před ty lidi předstoupit, a teďka by se toho skoro nevzdali, jak je to vlastně chytlo a rozvinulo.
0: Jeden kolega, který dělal kdysi trenéra dnes už tady zaměstná, není, kdysi o vašem oddělení řekl, že jste oddělení hub, že jste houby. Ne protože byste tak chlastali, ale <laughs> protože jako... nás zná. No. <laughs> <laughs> jako správná houba, vy musíte umět jakékoliv vědomosti nasát abyste byli schopni je potom předat dále. A to je, myslím si, jeden z z hlavních ukazatelů dobrého trenéra, že vlastně ten člověk je schopný se naučit všechno na takové úrovni, aby byl schopný to předat jiným lidem, aby to pochopili.
1: Je to tak, jo. A vlastně na to navážu, že samozřejmě máme tady interní odborné znalosti, ale my se musíme udržovat té kvalitě i co se týká vlastně, e, co je aktuálně na trhu. Proto my čerpáme hodně externě a děláme vlastně, těk to krásně popsal, my potřebujeme, protože těch informací v dnešním světě je tolik, tak velké množství a vlastně ten největší přenahodnotu, kterou my vlastně i v nás vidíme, je, že my vlastně všechny ty informace zpracujeme, vybereme ty podstatné a. Jednoduchou formou je potom budeme předávat na seznamáky, aby vlastně jsme jim pomohli s tím zpracováním, protože jinak oni by nepročítali tolik knížek, tolik podcastů a všeho, co vlastně existuje. Dneska je ten internet to zrychlil natolik, že vlastně pro lidi, kteří mají rádi znalosti, tak je to naprosto skvělá věc. Mm-hmm. Bohužel to ty lidi může přehltit natolik a nemusí být potom schopni to realizovat. A to je vlastně náš pomocník přelouskat tímto jim to stravitelnou formou a pomocím s tím, aby to dokázali aplikovat. A to je vlastně o to, o co my se snažíme.
0: Máte i pasivní vzdělávání? Vysvětlím, aktivní beru tak, že přijdu na váš kurz, na který se přihlásím a intenzivně se tam něco učím, ale pasivně máte e-learningy, po případě nějaký web nebo rozhraní, do kterého se můžu přihlásit a učit se vlastně v úzovkách jako bez ohledu na vás?
1: Ano, máme, máme a jsme za to rádi, že tady vznikl a dokonce věříme, že příští rok bude ještě více modernizován náš vlastně e-learning. Je tam i spousta produktových e-learningů, ale i softových. My tam teď vlastně dáváme hodně nový, takže věřím tomu, že když uh, lidé mají chuť a budou se nám podívat, tak tam najdou spoustu zajímavých kurzů, snažíme se je doplňovat. Uh, čím si právě tady trošku ještě uh, lámeme hlavu a věříme, že právě příští roky bude lepší, je, aby ta. Když to doknu, uživatelská příjemnost toho prostředí byla lepší. S tím my si bohužel nejsme sami schopni pomoct, jsme nějakým způsobem omezení i tím prostředím, ale s tím by nám měli do příštího roku, věřím, pomoci kluci z vývoje a to je pro nás vlastně takový asi... To je ta řešnička, to je podle mě takový to, kdy když budete mít příjemný uživatelský web, tak ty lidi se tam velice rádi ty u, u, informace přečtou. Když je to takový roztříštěný, tak ty lidi vlastně neví, kde hledat a podobně. A to je vlastně takový ten zábrana toho, proč ty lidi ty informace tam nečerpají. Myslím, že těch informací my tam máme dost a budeme je tam klidně dávat ještě lepší, ale právě potřebujeme uživatelsky to zpřímnit, aby pro ty lidi to bylo jednoduchý, pohodlný. To je dneska, lidi potřebují všechno rychle a
0: potřebují to mít příjemný. Je to přesně tak. Máte nějakou zpětnou vazbu od lidí, kteří do těch e-learningů chodí, jak se jim s tím pracuje, jak to vypadá, jak prostě to celé působí?
1: Máme, máme určitě. A právě to je jeden z těch důvodů, proč to předěláváme. My jsme se na to teďka třeba i cíleně zeptali, když jsme dělali právě jako jeden z větších průzkumů. Kolegyně obolávala i kolegy přesně a ptala, se ptala, co by chtěli, jak by to mělo vypadat. A vlastně hledáme to ideální řešení a nejenom k tomu, ale i k ostatním vlastně formám. Jakou formou vlastně ty lidi to vzdělávání přijímají? protože každý trochu jinačí, někdo přesně kouknete na e-learning, někdo by radši slyšel podcasty, mm-hmm. někdo by mm-hmm. radši nekoukal na video, někdo radši přijde a chce si o tom popovídat, konzultovat, takže my se snažíme i vlastně těma různýma formama uh, najít vlastně přístup k co největší Mase těch seznamáků, aby i prostě pro lidi třeba v Ostravě, kteří jsou na pobojce, aby si mohli na dvě, na tři hoďky něco poslechnout a nebo se připojit. K to nám třeba tahle doba hrozně pomohla díky tomu, že teď jsou všichni třeba u nás na tom zůmu a podobně, tak už to není vůbec problém. A já říkám, tím se zkrátila celá republika, teďka všichni žijeme společně a vlastně je úplně jedno, jestli se připojím do Prahy nebo do Ostravy.
0: Je to tak a teď si mi úplně fantasticky nahrál, jak se vzdělává v době covidové, jak jste se s tím vypořádali. A jak vlastně aktuálně fungujete? Uh... Má to svá specifika. Myslím si, že
1: nej, na začátku bylo nejtěžší pro nás to rychle překopit do té on- online formy. Máme velkou radost, že téměř 95% tréninků takto jde. Mm-hmm. Samozřejmě jsme většinou zkrátili třeba nějaký časy, něco víc e, využíváme webináře, ale máme velkou radost, že i adaptační procesy všechno jsme schopni touto formou zařídit, udělat. A paradoxně se nám, když se řeknu lehce, i náš výkon trošku ještě zvýšil, díky tomu, že přesně máme teďka mnohem blíž na tu Moravu. A na ostatní pobočky, takže i lidé často třeba z poboček, který by předtím nedorazili, tak teď se nám ozývají, dělali jsme tam konzultace, připojím se k ním na poradu a díky tomu máme k tomuhle blíž, takže my si relativně nemůžeme uh, stískat samozřejmě, co nám trošku chybí a máme radši takový ten lidský kontakt, vždycky, když jsou nějaký tréninky, tak to předání, máte tam víc možností forem a i řada Lidí nejradši si přijde sednout, chce si to rozebrat a hlavně e, chápu, to, že u těch počítačů někdy ta jejich pozornost rozpídáme a my se s tím snažíme jako pracovat, ale je to někdy na tohle náročnější. Takže já jsem za tuhle dobu vlastně v něčem rád, protože to spoustu věcí urychlilo. Myslím si, že ať už se to vrátí do jakéhokoliv nového normálu, tak my spoustu věcí z toho budeme využívat dál, hmm. webináře a podobně, ale samozřejmě k tomu zase rádi připojíme ty živý tréninky, který vás s tou energií asi nabíje nejvíc.
0: Tak jo, pojďme se pobavit o specificích lidí, které vzděláváte. Vy školíte dospělé lidi a docela bych řekl i širokého věkového spektra a to může přinášet různá úskalí s tímhletím spojená. Mohl by si mi říct, kdo je takový váš typický student, anebo máte vůbec typického studenta? Jak se vzdělávají dospělí?
1: Každý člověk
0: je specifický, ale na
1: tom to je to možná krásný, jsou tady samozřejmě jako nějaké větší skupinky. Já jsem to tady lehce připodobnil, že tady máme skupinky jako obchod, jako je vývoj, e, stejně tak produkt, nebo právě jako média, kde procentuálně je vlastně víc lidí si trošku podobný. Jsou tam jako lidé podobného ražení. Ale co je dobré, tak vlastně skoro v každé z těchto částí firmy, najdete lidi, kteří prostě to vzdělávání baví, mm. ale třeba načí forma, někoho prostě vidět, že se víc technicky zauvatý, takže ho strašně baví e, dívat se vlastně na ty nové produkty, co by mohlo ještě mě někoho strašně baví rozvoji těch softových věcí, někoho teďka a, baví e, vůbec se dívat na to, jak si, když to řeknu, v dnešní době zařídit život, takovou tu rovnováhu a podobně, to je myslím, že téma posledních let a myslím, že to bude do budoucna hodně, když to řeknu důležité, aby ty lidi přesně jako našli nějakou tu rovnováhu v tom svém životě a dokázali s tím pracovat. Pracovní život, teď jsou na ně velký kladený nároky, všichni od sebe očekávají velké cíle, tam si kladou větší a větší překážky a vlastně všechno se urychluje a jak zároveň se z toho jako nezbláznit, takže to je jedna z věcí, kterou je dobré se jako zamyslet. A ty dospělí se vzdělávají stejně jako kdokoliv jiný a to je právě Pro nás to netěší vlastně najít ty nejvhodnější formy. A jsou lidi, kteří hodně dají na emoce, jsou lidi, kteří dají hodně na fakta. My máme spoustu věcí a hodně na tom dváme, aby jsme všechno měli založený na nějakým, říkáme evidence-based, mm-hmm. aby to prostě byly různé studie, my to čteme. Na druhou stranu my to musíme dávat vždycky do toho praktického, jednoduchého uchopení pro toho člověka. Takže já si myslím, že my musíme vždycky najít tu správnou právě formu pro toho konkrétního. Proto se mi to třeba dobře dělá, když uh, jsem s někým jedna jedna, na nějaký konzultaci. Mm-hmm. Tam se mu schopen pomoct mnohem víc na tom velkém tréninku nebo na tom a pro 30, pro 50 lidí, tak tam člověk musí mluvit obecně a je to spíš o té motivace, aby ty lidi si v tom našli, ale my, a to mám právě rád na té, když to na tom seznamu, na tom korporátní, že a potom ty lidi, který to baví, tak když chtějí a přijdou za náma, tak my se s ní můžeme věnovat individuálně. A ten, kdo chce pomoct, tak my jsme za to strašně rádi, protože my tam vidíme ty jeho kroky, které se zlepšily a oni se posunují, a to je pro nás ta největší odměna. Myslím, že pro trenéra je to největší odměna, když vidí, jak někdo vyroste a má z toho tu radost. I když víme, že to je třeba jenom pár lidí, protože my jsme nejradši, aby rostli všichni, ale mm-hmm. to by byl trochu,
0: trošku idealismus. Uh, já bych se rád bavil o té motivaci a o těch krásných úspěších, které získáš jako trenér, když někoho vzděláš a vidíš, že to mělo smysl, ale to jsou takové ty věci. Hmm. Nechci říct, že. Když za to placený, tak by se to mělo jakoby dít, ale je to vlastně součást nějaký dohody, kterou máš se seznamem a je dobře, že se daří tu dohodu naplňovat a že produkujete vzdělané, motivované lidi. Aby se chtěl pobavit o těch nemotivovaných a o těch, se kterými třeba ta práce úplně tak jednoduchá není. Sám jsem zažil, že v té skupině deseti lidí, kteří přijdou na tu skupinu, může někdy výjimečně přijít někdo, kdo tam není z vlastní vůle, ale byl tam třeba poslaný nějakým manažerem a je velice demotivovaný. A dokonce jsem i sám zažil, že tu skupinu začal velice jakoby narušovat a začal tomu trenérovi docela v uvozovkách zatápět. Chtěl bych se zeptat... Ne jestli se ti to někdy stalo, pochopitelně se ti to pravděpodobně někdy stalo, ale jak tomu čelit zgrácí, aby se s někým nepohádal, někoho v úvozovkách nenasral a aby to pořád mělo jakoby tu úroveň, kterou třeba ten člověk upírá tím svým chováním.
1: Mm, rozumím, určitě se takhle stává, jako může stát. Musím říct, že už to opravdu třeba není tak časté a důležitá věc, a krásně to popsal, je opravdu s nějakým stylem, s tím člověku vlastně naznačit, zjistit, co je. Já vždycky v první jdu vlastně po té příčině, to znamená doptávat se, co se stalo, co by se z toho mohlo odníst, a potom se vlastně chci s ním domluvit, s tím člo- daným člověkem, a jestli to pro něj vlastně má význam. Protože tam já v tu chvíli, pokud se domluvíme, že ten význam to pro něj nemá, tak já v tu chvíli mu samozřejmě budu nabízet, že naprosto legální, když odejde a nebudu mít s tím sebe menší problém. Asi nejdál, kdy to kam někam mohlo dojít, je jednou, kdy ten člověk opravdu byl asi nějaký bohužel demotivovaný, zpruzený, ho tam přesně poslal, asi hmm. za trest, neřekl mu proč, a což samozřejmě my se snažíme preventovat tím, že pracujeme s těmi a jak posílat, ale stane se a v tu chvíli, když už to přijde do toho nejhorší bodu, tak moje jako medlička je o přestávce za tím člověkem přijít a relativně si to říct uh, na rovinu, že buď se tady budeme srát celý den, anebo že klidně může v klidu jako odejít, nebo s ním udělat nějakou, já s ním udělám prostě domluvu. A díky tomu, že, když to řeknu, ne, určitě se do to, tohle stalo asi jednou a ten člověk jsme se v klidu domluvili a on řekl, jo, hele, díky a Hody prostě ředil, no A nebo řekl, hle, dobrý, já bych potom měl problém s FM, tak já tady to jenom odsedím a tohle řeknu. A jenom řeknu hele, já chtěl se poprosím na to, ty ostatní lidi se tady chtějí vzdělávat, chtějí tohle, tak jim to nenarušovat. Jo, a takhle jsme se vždycky mm. dohodli a fungovalo to. Výborně. Takže to musím zatukat.
0: Já ještě vidím, nechtěl bych moc, abychom se o přestávce dávali nějaké domluvy <laughs> a nabídky, které se neodmítají a podobně.
1: To dělá jenom ta plešatá hlava. <laughs>
0: OK, pojďme se trošku od vzdělávání pobavit o budoucnosti, nejenom vzdělávání ale o budoucnosti Florbalu budoucnosti tebe, budoucnosti vzdělávání v Seznamu zkrátka, protože budoucnost je nejistá my nevíme, co bude za měsíc na to, co bude v roce 2021 ale blíží se nám konec roku takže nějaké plány jste trenéři dělat museli a mě by zajímalo co se v roce 2021 stane v oblasti vzdělávání v seznamu? Jak už jsem
1: lehce naznačil, my bychom rádi více inovovali náš e-learning, to znamená to prostředí, aby jsme v něm fungovali a tím pádem bychom se možná vrhli i víc na tuhle formu, ale tam spíš půjde přesně jako o ten obsah. Co je tím naším dlouhodobým nějakým cílem je to, co my tady bavíme. My hledáme pořád tu cestu, jak ty lidi natchnout a potom dovést k tomu, aby se opravdu posouvali a zlepšovali, což je někdy jako ta nejtěžší část. A ten trénink většinou zajistí to motivaci, nějaký natknutí, ale už potom tolik nejsme u té realizace, což my teďka těma postupnýma krokama se snažíme. Uh, jeden z těch produktů je třeba Mažerská akademie, kterou jsme vlastně teďka nově spustili, kde vlastně přímo ty konzultace potom těm manažerům nabízíme, aby jsme s nima byli v, v tom dennodenním kontaktu. A Musím říct, že i za poslední půl rok nám neuvěřitelně zvedlo až strojnásobilo část vlastně právě těch individuálních konzultací s lidma, kdy my vlastně jdeme přímo s těma lidma a pomáháme jim to aplikovat do té každodenní praxe. Protože v dnešní době už sehnat informace není zase extrémně tak těžký. Proto my pořád budeme určitě mít postavení na tom, že budeme dodávat to know-how zajímavý, ale to už řada lidí má, nebo to slyšeli několikrát. A my chceme víc být blíž a pomáhat těm manažerům. Ostatním to aplikovat do týdenní praxe. To znamená jít s ním. Eh, jak to budeš teď konkrétně dělat v tvý pozici, ten time management, že budeš chodit sem, takhle to budeš řídit, aby jsme jim vlastně co nejvíc ulehčili tu cestu a pomohli s tím prvním krokem. A já většinou říkám, když se zajistí ten první krok, a ten člověk vidí, že mu to funguje, tak to je ta největší motivace. Mm-hmm. Jo, takže vlastně, když se řeknu natknout, nakopnout, a vlastně pomáhat mu potom s tím. A velkým, doufám, Věřím to, že velkým i tématem příštího roku bude, to teďka vlastně rozjíždíme třeba s obchodem a i s marketingem, a je to vlastně e, práce s talenty se silnými stránkami. Což je věc, která mě extrémně samotný jako baví. Mm-hmm. Tchne, a je to vlastně o tom přesně, jak co nejefektivněji najít svou vítěznou strategii, kterou já můžu fungovat, a já mě zajímají neurovědy, jak funguje mozek, takže dlouhodobě to zkoumám a e, tohle mi na to krásně navazuje, i když pořád o tom mozku víme strašně málo, tak jenom těch pár věcí, které. Tom dávají a do toho vlastně nějaké podvědomí, vědomí a jsme se hodně bavili o té motivaci, tak to jsou věci, který my chceme co nejvíc aplikovat, aby jsme těm lidem pomáhali to přenést. Takže já už tady teďka poslední dobou hrajeme s binaurálními víty, to znamená nějaké mozkové vlny, wow. jak funguje a právě tam, kdy se vlastně dostávat ten mozek do té formy, kde ten rapid learning nebo cokoliv funguje nejlépe, kde já se rychle učím, funguju a vlastně zvládat tu efektivitu. Abych to nemusel se učit pět hodin, ale zvládlo to za hodinu a byl co nejefektivnější, což je vlastně dnešní doba, co nejvíc to ale zároveň tam zůstat v tom Relativním, když to řeknu klidu, umět odpočívat. Pro mě to je pořád, a třeba pro mě jako člověka je to velký, když to řeknu vnuknutí posledních let, protože já jsem se celý život hodně staral o tu lidskou stranu, jako když to řeknu o tu fyzickou, to znamená, být připravený fyzicky. Relativně je samozřejmě i mentálně podobně, ale staral jsem se, ale musím dobře jíst, musím dobře spát a podobně, ale zároveň stejně důležitý je vlastně takhle pracovat s mozkem, ten mozek vlastně tohle všechno řídí a ovládá a to znamená, co chce jíst on, jak potřebuje odpočívat, tak potřebuje regenerovat a to je prostě věc, která řada lidí vlastně trošku ponechává a přitom je to to nejdůležitější. Ale díky tomu, že ten mozek ještě není tak proskoumaný, tak to není tak jednoduchý, jako někomu říct, udělej 20 kliků, tady sněstujeme, ale je to strašně zajímavá věc a o to je to možná zajímavější, že tam ještě je spousta neznámých.
0: Jsou hezké plány na příští rok a já budu držet palce, aby všechny tady tyhle ty věci se dařily realizovat. Jak já vás pozoruju už taky vlastně pár let, tak vy trenéři jste prostě taková parta specifických lidí, kteří nejenom, že musí být dobří trenéři, což je podle mě základ, ale vy jste hlavně prostě dobří lidi a tam vidím právě, že to jako funguje a držím vám palce, aby to fungovalo nadále.
1: Moc děkujeme, To si vážíme a je to věc přesně, proč mě i ta baví. Hodnoty jsou jedna z věcí, které jsou pro nás důležité, proto my jsme i poslední rok hodně pracovali na naší společný vizi a myslím si, že stála stála za to. Je dobrý ty hodnoty nějak cítit, ale je dobrý si nějak zvědomit a vlastně vážit si toho, že vlastně můžete sdílet s lidmi podobné hodnoty a potom ten leadership se dělá výrazně lehčí.
0: Tohle by se už teoreticky dalo použít jako závěrečné poselství. Teď si to tak krásně jakoby zhrnul, tohle je fakt moc pěkná myšlenka.
1: Samozřejmě, já myslím, že lidi by měli znát svoje hodnoty, aby věděli, ale všeobecně moje myšlenka, kterou bych Klidně rád jako řekl všem, všechno začíná u sebe poznání. Myslím, že mě to dalo v tom životě extrémně moc, ale všímat si toho, co skutečně jsem já a z čeho vycházím, tak uh, může otvírat neskutečné možnosti, co se dá poznat, co jsou vaše skuteční motivace, co chcete dělat, uh, co vás bude bavit, tohle si všímat, tak já bych byl nejradši samozřejmě, kdyby se tohle učili děti ve škole, protože tam je to nejlepší a ideální věk. Ale dobrý je to, že to člověk může dělat celý život kdykoliv. Takže to budu rád, když si to dokoliv z toho vezme a půjde do toho konkrétního bádání.
0: Já to podepisuju a moc krát děkuji za tvá slova a děkuji i za tvůj část, který jsi znašel dneska, že jsi za námi přišel pokecat do podcastu, <hým> nejen no, reklamně. Já jsem taky moc rád za pozvání a děkuji. Já děkuji a děkuji i vám, milí posluchači, že jste si pustili naši epizodu s Milanem Friedrichem, manažerem vzdělávání v Seznamu a nestydím se říct florbalovou legendou České republiky. Mějte se moc hezké a budu se na vás těšit zase příště s další epizodou. Ahoj. Mějte se krásně.